0: Die Horeb Leben mit Gott, 8.41 Uhr ist es geworden. Sie sind jetzt eingeladen zur Andacht, zur Marienweihe-Andacht nach dem heiligen Ludwig Maria Grignon von Montfort. Wir begehen diese Weihe dann am Festverkündigung des Herrn am 25. März in knapp einem Monat. Ludwig Maria war ein französischer Missionar, der die Marienweihe als ein ideales Mittel für die Evangelisation gesehen hat. Von den ersten zwölf Tagen der Vorbereitung sagt der heilige Ludwig Maria, du sollst sie dazu verwenden, dich vom Geist dieser Welt frei zu machen, da er dem Geist Jesu Christi entgegengesetzt ist. Durch diese Tage der Vorbereitung auf die Marienweihe führt Sie hier bei Radio Horeb Pfarrer Klaus Schönebeck aus Trollsagen im Sauerland. Bereiten wir uns nun auf den heutigen Impuls vor mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Sie finden dieses Gebet im Gotteslob Nummer 351. Komm, Schöpfergeist. Komm, Schöpfergeist, geh bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein. Erfüll uns all mit deiner Gnad, die deine Macht erschaffen hat. Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand. Du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung, höchstes Gut. O Schatz, der siebenfältig ziert, o Finger Gottes, der uns führt. Geschenk vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. Entzünd in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein, stärk unseres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, deinem Frieden uns Erhalt, daß wir, geführt von deinem Licht, Entsünd und Elend fallen nicht. Den Vater auf dem ewigen Thron, lehr uns erkennen und den Sohn. Dich, Heilger Geist, Dich bei der Geist, seien wir bereit zu preisen, gläubig alle Zeit. Amen. Hören Sie jetzt den heutigen Impuls zur Vorbereitung auf die Marienweihe, den Impuls von Pfarrer Klaus Schönebeck aus Trollsagen im Sauerland.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, am neunten Tag unserer Weihevorbereitung, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmütig klingt altertümlich, aus einer ganz anderen Welt. Es bedeutet dieses Wort, vom Wort her, der Mut, sanft miteinander umzugehen. Das könnte man mit einfühlsam übersetzen, sich in den anderen hineinversetzen, achtsam miteinander umzugehen. Der Geist der Welt ist, man muss sich wehren und darf sich nichts gefallen lassen. Der Geist Christi hingegen ist Versöhnung, Frieden stiften, friedfertig sein, keinen Zorn in sich aufkommen lassen, kein Hass und keine Unversöhnlichkeit. So lesen wir es Matthäus 5, 21 bis 26. Jesus sagt uns im Vater unser, dass wir unserem Bruder, ja unserer Schwester vergeben müssen. Sonst könne er uns nicht vergeben. Wenn wir von Gott Gnade wollen, dann müssen auch wir unserem Nächsten barmherzig sein, gnädig und nicht unversöhnlich. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. So lesen wir es in Matthäus 6,14: 14. Verurteil deinen Nächsten nicht im Zorn. Bleib nicht unversöhnlich. Frage ihm nichts nach, sondern geh hin und schließ Frieden mit ihm. Matthäus schreibt, denkt daran, dass auch im Nächsten der Herr zugegen ist. Ihm, unserem Herrn, erweise Ehre. Ihm zuliebe, sei gut zum Nächsten. Denkt daran, dass auch im Nächsten der Herr zugegen ist. Ihm, unseren Herrn, erweise Ehre. Ihm zuliebe, sei gut zum Nächsten. Und Matthäus schreibt, das habt ihr mir getan. Sanftmut ist die Haltung Jesu. Und wer sein Jünger sein will, der muss genauso handeln, es zumindest immer wieder versuchen. Sanftmut ist auch die Haltung der Gottesmutter, der wir uns weihen wollen. So schreibt Gregnion, Wie soll man die Güte Jesu gegenüber den Sündern beschreiben? Mit welcher Güte begegnete er Maria Magdalena? Mit welcher Zuneigung bekehrte er die Samariterin? Mit welcher Barmherzigkeit vergab er der Ehebrecherin? Mit welcher Liebe hielt er mit den öffentlichen Sündern mal, um sie für sich zu gewinnen? Seine Feinde nehmen seine große Milde zum Anlass, um ihn zu verfolgen und warfen ihm vor, seine Milde ermutige geradewegs dazu, das Gesetz des Mose zu übertreten. Sie beschimpften ihn als Freund der Zöllner und Sünder. Mit wie viel Güte und Demut suchte er das Herz des Judas zu gewinnen? Und wusch sogar ihm, seinem Verräter, die Füße und nannte ihn Freund. Und mit welcher Liebe bat er seinen Vater um Vergebung für seine Henker, indem er sie mit ihrer Unwissenheit entschuldigte. Wie schön, wie mild, wie liebevoll ist Jesus die menschgewordene Weisheit. Wenn Jesus der Maria Magdalena vergeben hat und dem, der ihn seinen Feinden auslieferte, die Füße wäscht, und ihn Freund nennt, wie sollten wir da nicht die, die uns feindlich gesinnt sind, vergeben und ihnen mit Versöhnung entgegentreten? Ist das nicht zu viel verlangt? Übersteigt das nicht unsere Grenzen, gerade wenn der oder die andere uns ungerecht verklagt haben oder uns mit Hass und Unversöhnlichkeit entgegentreten? Hier wird die Spannung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit angesprochen. In manchen Fällen muss Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Doch wie sieht es in meinem Herzen, in meinem Inneren aus? Auch wenn äußere Gerechtigkeit wiederhergestellt werden muss, soll doch in meinem Herzen, in meinem Inneren Barmherzigkeit herrschen. Nicht Rache und Vergeltung, sondern Mitleid mit den Menschen, die so sind und uns eventuell großes Leid zugefügt haben. Wie sehr leidet Gott an dem Bösen und der Ungerechtigkeit in dieser Welt? Wichtig für uns ist, dass wir eine klare Entscheidung treffen für Versöhnung, für das Gute, auch wenn das Gefühl dagegen steht. Es muss sich hier dem Verstand unserer Entscheidung unterordnen.